0: Die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Finanzierung. Wir sprechen mittelständisch.
1: Ja, herzlich willkommen. Heute im Podcast haben wir Jörg Bertram, der uns heute ja gerade so diesen Spannungsbogen aufbaut. Zwischen auf der einen Seite geht es um Kohle, das sind ja finanzielle Interessen, da geht es um Verträge und es geht natürlich ganz viel um. Emotionen im Nachfolgeprozess und wie die zusammenpassen, das wird uns jetzt Jörg Bertram in den nächsten Viertelstunde, oder 20 Minuten erzählen. Ja, also mal herzlich willkommen, Jörg, bei uns heute im Nachfolgepodcast.
2: Herzlich willkommen, lieber Uli, vielen Dank.
1: Ja, ähm, springen wir doch gleich rein. Du hast ähm, gesagt... So ein Nachfolgeprozess, da geht es natürlich, ihr seid ja Finanzierungsspezialisten, da geht es natürlich um Verträge, um Kohle, um Bankfinanzierung, um Nachfolge und auch ganz viel um Emotionen. Wie passt denn das eigentlich zusammen?
2: Ja, Uli, der Nachfolgeprozess äh, ist in zwei ganz wesentliche Dinge gelagert. Das, da haben wir zum einen das Thema ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Wir haben einen Betrieb, der eine bestimmte Leistung bringt, der an Zahlen abgebildet wird. Wir haben einen einen Übergeber, der seinen Betrieb verkaufen möchte, sein Lebenswerk verkaufen möchte, da natürlich einen höchstmöglichen Preis erzielen will, um sein Lebenswerk auch entsprechend honoriert zu bekommen. Und wir haben den Übernehmer, in der Regel einen Existenzgründer, der genauso zu seiner Bank gehen muss und sagen, ich will genau den Betrieb kaufen, ich will mich selbstständig machen und die Bank dort natürlich auch auf Zahlen guckt. Und insofern ist das auf der einen Seite sehr materiell angelegt, dieser Prozess oder dieser Vorgang des Unternehmensverkaufs. Mhm. Auf der anderen Seite auch sehr emotional, sehr psychologisch äh, aufgelegt und angehaucht, weil wir einfach davon ausgehen müssen, für den Käufer ist es ein Riesenschritt in seine Selbstständigkeit, mhm. eine völlig neue berufliche Entwicklung. Das geht einher mit Übernahme von Haftungen, ja, von Risiken. Mhm. Und für den Übergeber, für den Verkäufer des Betriebes, der steht halt genau an dem Punkt, wo es ihm bewusst wird, dass er in den letzten Teil seines Lebens eigentlich in den Ruhestand eintritt, nicht mal vom Berufsleben. Das ist damit auch endgültig vorbei. Loslassen. Loslassen können ist Macht ein ganz aufgeben. großes Thema. Mhm. Und das kann der eine besser und der andere weniger gut. Der andere muss erst eben lernen, damit umzugehen. Und deswegen ist das ein ganz großes Spannungsfeld dort.
1: Mhm. Wo sind so aus deiner... Ähm, Sichtweise, oder ich sage mal andersrum, ich bin ja selber auch im Nachfolgeprozess gewesen, ähm, übernommen, übergeben und keine Ahnung, das ist ja alles eben relativ kurzer Zeit, mit 22 übernommen, mit 39 übergeben. Ähm, Der könnte ich natürlich jetzt von selber auch von, von Knackpunkten berichten und wir hatten keine Begleitung und es war schwierig. Wo sind denn aus deiner Sicht die Knackpunkte, wo sich eine Begleitung wirklich, wirklich lohnt?
2: Das ist eigentlich Genau der Punkt, wo der Unternehmer ankommt und sagt: Ich habe jetzt vor, meinen Betrieb zu verkaufen. Ich habe das vor in den nächsten fünf Jahren, sage ich mal, idealerweise, wenn man das entsprechend plant. Und er ja mit diesem Thema, bis auf Kontakte zu Unternehmerkollegen vielleicht, keinerlei Umgang hat, weil. Auch keine Vorerfahrung. Eben, weil in der Regel jeder nur einmal seinen Betrieb verkauft. Mhm. Liegt unter der Natur der Sache und damit einfach kein Gefühl oder kein, keine Erfahrungswerte für diesen Prozess hat. Wir machen das im Tagesgeschäft, wir sind seit über 17 Jahren dort in dem Bereich tätig und äh, übernehmen, wenn wir uns verständigt haben, den gesamten Prozess der Unternehmensnachfolge.
1: Man muss, man muss ja viel jonglieren, das ist ja wie äh, Richtig. Äh, Jonglage mit zehn Händen, obwohl man nur zwei hat, oder? So, so
2: kann man das <lacht> sagen. Wir führen praktisch den Prozess und führen damit auch alle Beteiligten, alle wichtigen Beteiligten unter uns sozusagen. Ja, wir übernehmen quasi das Lied, Wir haben dort unterschiedliche Kompetenzen dabei. Das ist wieder der materielle Bereich, wo wir äh, mit dem Steuerberater, mit dem Rechtsanwalt in einer Einheit quasi alle wesentlichen Themen dort äh, bearbeiten. Vertraglich auch Regeln letztendlich. Ähm, aber auch eine Art Nachfolgeplanung machen. Dem Unternehmer also aufzeigen, wie in den nächsten Jahren, in welchen Etappen mhm. was vorzubereiten ist, damit Super. die einzelnen Themen dann auch inhaltlich vorbereitet, geregelt und vertraglich dann auch realisiert werden können.
1: Und ihr zieht die Strippen zwischendurch, damit der nicht im Tagesalltag überfordert ist? Genau. Weil der macht es ja das erste Mal und ihr schon, keine Ahnung, Mal oder so.
2: Das ist ganz wesentlich. Er hat fast Vertrauen zu uns. Er weiß, wir kennen uns mit diesem Ablauf aus und er hat immer einen Ansprechpartner und kriegt immer wieder vorgegeben, auch terminlich wieder, hallo, wir müssen jetzt mal wieder, äh, um in seinem Tagesgeschäft bleiben zu können, mhm. um aber auch auf der anderen Seite wissen zu können, aha, da ist jemand, der überwacht das alles und das, das ist in guten Händen. Das also ist ganz, ganz dieser wichtig.
1: Dieser Zeitplan wird von euch mitgestaltet in der Geschwindigkeit, wie, wie es angemessen ist. Und Du hast ja schon gesagt, also fünf Jahre wären eine gute Zeit. Was wäre denn ein schneller Lauf?
2: Also wir mussten es schon aufgrund von unterschiedlichen Besonderheiten innerhalb von einem halben Jahr realisieren. Okay. Da ging es nicht anders. Das waren komplizierte Hintergründe. Das ist ein Husarenritt, das muss ich sagen, weil... Da kann man auf diese Entwicklung des Prozesses eben nicht bauen oder nicht hoffen, die haben wir dann einfach nicht, wir müssen dann nur wirklich die Fakten realisieren. Das ist nicht schön, kann aber mal notwendig sein, auch das geht. Wir haben das Team, wir sind kein Einzelkämpfer, wir haben also eine Mannschaft, die den Prozess sozusagen begleitet und insofern können wir auch solche Dinge realisieren. Schöner ist es, in der Regel sind es ein, zwei, vielleicht drei Jahre, so im Durchschnitt. Ja, schon. Ja? Das, ja. das ist der
1: bessere Weg. Also ich hatte auch fünf gebraucht ohne Begleitung, aber es war, ich würde mal sagen, nervenaufreibend. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber apropos nervenaufreibend, inwieweit nimmt ihr denn die Mitarbeitenden in den Betrieben mit? Die sind ja auch vor neuen Herausforderungen. Senior ist ja oft anders als Junior und andersrum. Da kommen ja Kulturen auf die zu, die die ja eigentlich selber nie bestellt haben.
2: Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir sagen, wir gestalten den Prozess. Mhm. Das hat was mit diesem Fahrplan, mit diesem zeitlichen Fahrplan auch zu tun, wo wir mit Wesen, das hängt auch ein bisschen von der Betriebsgröße ab. Ja, wenn ich vielleicht eine zweite oder dritte Führungsebene habe oder auch nicht. Es gibt auch kleinere Betriebe, fünf, sechs, zehn Mann Betriebe. Mhm. Da habe ich keine Führungshierarchien, keine Aufbaustrukturen. Da ist das Thema genauso präsent, aber anders. Und je nachdem, wie die Verhältnisse vor Ort sind, nehmen wir natürlich auch Führungskräfte im Betrieb mit, führen mit denen Einzelgespräche, weinen die einen das, was wir vorhaben, sehr zeitig, damit die verstehen, aha, na, wir haben uns ja schon mal Gedanken gemacht, der Alte muss ja mal irgendwann mal abgeben, nicht, dass wir dann mit einmal immer da sind, dann werden die unruhig, dann suchen sie sich was anderes nehmen die also mit, dass die wissen, ah, sie sind wichtig, sie werden gebraucht und vor allen Dingen auch für den künftigen Eigentümer des Betriebes gebraucht, dass da mit denen rechnet, mit dass denen wichtig, arbeiten
1: will. Wichtig ja? Sind, ja. Das ist auch so ein emotionales Ding. Nochmal die Schleife mit der Emotion und der Kohle zurück. Ähm, ein sehr emotionaler Punkt ist ja der angeblich fachliche Punkt Kohle. Was ist denn der Ladenwert? Wie macht denn dir das? Wie nähert euch denn da an, in, 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 ich sag mal, einen fairen Deal zu finden?
2: Immer eine ganz zentrale Frage. Das ist das das Spannungsfeld zwischen Preis und Wert, ja, mhm. das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen, da liegen Welten dazwischen, um eine Basis für Kaufpreisverhandlungen zu, äh, zu haben oder um auch einfach mal mit dem Unternehmer zu, drüber zu reden, der in der Regel sagt, ich habe keine Ahnung, was mein Laden wert ist, sagt ihr mir das mal, <lacht> machen wir, wenn wir, wenn wir damit beauftragt werden, oder es gibt eine Vorstellung, aber auch mehr nicht, ja. äh, machen wir eine sogenannte Unternehmensbewertung nach den geltenden Regeln. Da schreibt das Institut der Wirtschaftsprüfer über bestimmte Standards äh, vor, wie sowas abzulaufen hat, dass es auch finanzverwaltungssicher ist, dass es auch vor Notaren, vor Gerichtsverhältnissen standhalten kann. Mhm. Steuerlich safe und so. Mhm. Steuerlich safe, Finanzverwaltung, aber auch gerichtlichen Auseinandersetzungen standhalten kann und wird. Ähm, darüber wird ein Wert ermittelt, mhm. der einfach dann mal da ist und die Basis für Kaufpreisverhandlungen bietet oder äh, darstellt. Und dann wird verhandelt. Und dann muss man sich um diesen Wert irgendwo finden, versuchen zu finden, was auch in der Regel passiert. Äh, das ist dann einfach, das sind Preisverhandlungen mit unterschiedlichen Interessenlagen.
1: Junior, Senior, zusammen am Tisch oder, Junior, oder Senior, Käufer, Verkäufer. Oder Käufer,
2: Verkäufer. Ja. Der Käufer will immer weniger als der Verkäufer. Der Käufer will wenig zahlen, der Verkäufer will viel haben. Das ist wie bei jedem Kaufgeschäft Normalfall. der Fall. Und letztendlich wird dann einigt man sich auf einen Preis. Das ist jetzt der Preis, den ich im Nachhinein zur Ermittlung des Wertes dann am Ende festlege und den beide Parteien finden müssen. Am, an, am,
1: am Anfang des Prozesses relativ weit. Oder ja, das ist nicht
2: mal, äh, also in der Regel ja, zu Beginn des Prozesses, manchmal auch währenddessen, wenn man sagt, dass da finden wir schon eine Lösung, auch sowas passiert, äh, wenn die Parteien miteinander gut können. Äh, manchmal ist es genauso andersrum, manchmal sagt, äh, sagen beide Parteien, also bevor wir beim Preis uns nicht einig sind, brauchen wir gar nicht weitermachen, ja, aber klar. beide Varianten gibt es.
1: Was ist die ähm, erfahrungsgemäß leichtere unter Fremden oder unter Familie?
2: Das kann man so nicht sagen, Uli. Es gibt in beiden Bereichen komplizierte und weniger komplizierte Abläufe. Das hängt ganz einfach an den beteiligten Personen und an deren Charakteren, Interessenlagen. Manchmal sind ist bei der familieninternen, bei der inhabergeführten familieninternen Nachfolge, ist die Messe schon gelesen, wenn wir hinkommen. Da ist das schon besprochen gewesen. Man ist preislich sich einig, da gab es schon Abstimmungen. Dann gucken wir nur noch mal, passt der Preis auch in das Gesamtgefüge? Ist das realistisch oder eben nicht? Aber, äh, Und das Gleiche finden wir vor, wenn externer Käufer äh, aufgerufen wird. Auch da kann es von Anfang an äh, ganz schnell Übereinstimmungen geben. Und es kann in beiden Bereichen vollkommen anders auch laufen. Ganz spannende Geschichte.
0: Dein Antrieb.
1: Da ist ja der Begleiter dann wieder gefragt. So ist es. Apropos Begleiter, was treibt dich denn an, genau diesen Job so mit Herzblut zu machen? Also ich bin ja gelernter Banker. Mhm. Ich
2: bin mal nach meinem Betriebswirtschaftsstudium in der Bank groß geworden, im gewerblichen Kreditgeschäft war dort zwölf Jahre tätig und bin jetzt äh, im, im 17. Jahr Unternehmensberater. Und diese Beratungstätigkeit, diese Zahlenlastigkeit, Bankentwicklung in der mhm. Bank beruflich groß geworden. Wir wissen, wie wir mit unseren Finanzierungskonzepten zur Bank gehen müssen, damit die entscheidungsfähig wären. Das ist unsere Stärke. Das ist
1: ein großes internes Plus. ja. Mhm. Das ist
2: unsere große Stärke. Ähm, wir wissen aber auch, aufgrund unserer Lebenserfahrung und der Erfahrung über die Beratungsjahre, wie wichtig es ist, den, den Unternehmer bei Entscheidungen zu erreichen und mitzunehmen und ihn davon zu überzeugen, dass das gut und richtig ist, was er macht. Und ich denke, da haben wir ein ganz gutes Händchen und ein ganz gutes Gefühl für die Situation über die Jahre entwickelt. Und in dieser Kombination sind wir dem Unternehmer, so kriegen wir es auch bestätigt, wenn die Projekte abgeschlossen sind, eine große Hilfe in diesem Prozess.
1: Das heißt also, die, die, der Antrieb kam aus diesem Bankwissen, das auch praktisch umzusetzen, die Leute zu begleiten. Du warst jetzt kein Betroffener in so einem Nachfolgeprozess.
2: Ich war kein Betroffener. Wir sind einfach über über den Markt und über die Projekte, die uns angetragen werden. Wir werden in der Regel vom vom, vom Steuerberater oder von Unternehmerkollegen äh, empfohlen, mit dem Thema Nachfolge konfrontiert wurden, wo einfach die Themen zu lösen waren, weil der Mandant zu seinem Steuerberater mhm. geht. Und der Steuerberater, okay, verstehe ich, machen wir aber übers Netzwerk. Da ist der Herr Bertram mit der ETL Unternehmensberatung. Und der ist da spezialisiert in dem Nachfolgebereich und der hilft euch bei diesem Prozess.
1: Ja, super, gut. Ja, ja, gerade das Thema Bankschnittstellen. Ich habe ja auch einen Podcast, der heißt Bank neu denken. Da geht es darum, ah, super. einfach den Nutzen für die, ich sag's mal, bei Sparkassen und bei Genossenschaftsbanken sehen ja die Bürger oder die Mitglieder, sind ja eigentlich Inhaber. Und wenn man schon eine eigene Bank besitzt, dann sollte die einmal was nützen. Gerade bei so Herausforderungen braucht man natürlich engagierte Berater. Richtig. Also das wäre der Antrieb aus der, aus der eigenen Erfahrung. Das sind die angetragenen ähm, Projekte, wie, wie kann man die dann besser lösen? Wir sprechen mittelständisch. Wenn mich jemand fragen würde, also empfehlen wir mal, was kannst du denn zu dem, zu, dem, zu dem Jörg Bertram sagen? Was würde ich denn sagen, wenn ich dich empfehlen sollte?
2: Also wir bringen eine langjährige Erfahrung mit. Mhm. Langjährige Erfahrungen, sowohl im Finanzierungs-, also im Zahlen-, Daten-, Faktenbereich, als auch in der Betreuung des Prozesses der Unternehmensnachfolge, also bei den zwischenmenschlichen Themen. Wir sind, das nehme ich für uns jetzt einfach mal in Anspruch, hoch empathisch. Wir bringen den Unternehmer dazu und das, das ist in jedem, in jedem Projektgeschäft so, muss das schnell gehen. Aber wir, ich denke, wir lösen das gut, sehr gut, dass der Unterne Unternehmer ganz schnell versteht, dass wir ihm helfen wollen und können. Ich und, stehe dass da wir, einer Seite. und dass wir für dieses Projekt, was ansteht, für ihn genau der richtige Partner sind, weil wir seine Interessen vertreten. Ja? Und das versteht er. Dafür, darüber hinaus sind wir keine Einzelkämpfer. Wir sind also im Rahmen der Gruppe
1: Expertenteam. oder
2: auch des KMU-Beraterverbandes, der ETL-Gruppe und des KMU-Beraterverbandes, in der Lage, jede Kompetenz an irgendeiner Stelle abzudecken, zu lösen, anzubieten, die wir vielleicht im Tagesgeschäft nicht so zu 100 Prozent abdecken können. Ja, wir können immer auf Spezialisten zurückgreifen, übers Netzwerk bei uns. Und das ist ein ganz großes Plus für den Unternehmer. Weil das er ist. muss nicht von Pontius zu Biladus. Mhm. Er hat einen Ansprechpartner im Lied und der verteilt so, wie es notwendig der ist. Der
1: jongliert die ganzen Sachen und hat die, die Timeline, die Zeitspur so, also und es. den Faden. Darüber Ab hinaus, mhm. Uli, weil die, die Frage,
2: was, was uns empfehlenswert macht, wir sind auch relativ stark in der Fläche vertreten. Wir sind also im Bereich der neuen Bundesländer, sowohl im Nordbereich als auch im Südbereich tätig, Von meinen Verantwortungsbereich. Wir haben eine Hauptniederlassung in Erfurt, da sitzen meine Mitarbeiter. Wir haben eine Niederlassung in Dessau mit Mitarbeitern, mit einem Niederlassungsleiter. Und wir haben in Dresden und Gera Büros, sodass wir also über den Nord- und Mittel- und Südbereich in der Fläche sehr gut vertreten sind. Und darüber in der Fläche auch, weil wir ja vor Ort bei den Hausbankverbindungen unserer Kunden tätig wären und die durch alle drei Bankenlager in Deutschland gehen, einen guten und repräsentativen Überblick in diesem Bereich uns aneignen können. Ja, das ist ein
1: super Netzwerk. Perfekt. Drei Praxistipps. Abschließend drei Tipps, die du einem, ja, jetzt in, entweder schon im Prozess befindlichen oder sich drüber nachdenken, ob Junior, Senior, Käufer, Verkäufer. Was würdest du denen ja so ganz konkret äh, mitgeben, zu sagen, bevor er loslegt, denk mal an die drei Sachen, das wäre extrem wichtig.
2: Zeitig genug das Thema Nachfolge
1: Zeitig, denken Zeitig genug denken, okay, super. Keine
2: Angst davor haben, ran an den Speck, die Dinge lösen, nicht vor sich herschieben
1: schieben. Mhm, super.
2: Und ähm, der dritte Gedanke, den suche ich gerade wieder, der ist mir gerade von links nach rechts durch den Kopf entschwunden. Ja, kein Problem, wir sind spontan. Versuchen nicht zu denken, das kriege ich schon irgendwie hin, externe Hilfe suchen. Da gibt es Spezialisten in dem Bereich, die kennen sich aus und die können wertvoll unterstützen. Der Unternehmer kriegt das in aller Regel eigengelöst schwieriger hin, als wenn man sich extern vertreten lässt mit Leuten, die sich dort wirklich auskennen.
1: Das würde ich ja sofort aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Wir wollten auch mal Geld sparen. Das ist ja immer so, ja, was so Berateralkosten, die wollen ja nur Geld verdienen. Also bei einem Prozess, den ich auch begleitet habe, der war am Anfang super gelaufen. Dann haben sie ja einen Islamic Begriff, wir sparen ist das weitere Honorar. Ähm, ja... <lacht> ja, ist bei den ein Thema, Ausgang, natürlich. Bei den Ausgang will ich das es nicht
2: kostet, kriegen. es kostet Geld, das ist ganz klar. Das Wir sind auch nicht der billige Jakob, das, das ist einfach so, aber. Es entsteht ganz schnell die Erkenntnis, dass die Leistung, die dafür empfangen wird, es wert ist und dass man dankbar dafür ist, dass man diesen Sparringspartner in dieser Phase hatte.
1: Und wenn man am Ende ein ganzes Unternehmen nicht verkauft kriegt oder mit dem Kauf nicht glücklich wird, das ist ein teures Ende. So also ist es. von daher ist eine gute Investition. Ja, dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das hat einen guten Eindruck gegeben, wie ihr arbeitet. Wenn ihr mit dem Jörg Bertram und seiner ETL-Gruppe in Verbindung treten wollt, unten in der Beschreibung ist sein ein kmu -Berater, ähm, profil vernetzt und darüber habt ihr alle eure die Kontaktdaten zu Jörg und seinem Team. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Jörg, für den super Einblick und äh, wünsche euch Zuhörern weiterhin gute Informationen bei den anderen Folgen. Also vielen Dank, Dank Uli. Ich habe mich zu bedanken. <lacht> Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.